1: חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב' יום שלישי שלום לכם בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו חיים זקן, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני היובה הנדרי, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים אנחנו פותחים כרגיל בחותרות צבע הכסף, איימו עלינו בגן התייקרויות מיד אחרי החגים. האם, האם זה באמת מה שקורה? עוד מעט אנחנו נציץ להשוואות של סלי מוצרים ברשתות השיווק, נראה מה קורה שם. וגם זה קשור ליוקר המחיה, האם בקרוב נשלם סכומים אחרים כשאנחנו הולכים למוסך. נייר עמדה של משרד האוצר קובע שמחירי החלקים והחלפים יהיו לפי מחירון ולא לפי מוסכי ההסדר. מה, מה, מה זה יעשה לכיס שלנו אם נייר העמדה הזה יהפוך למציאות של ממש. אפליקציית התשלומים פייבוקס מציעה ריבית של 3% על הפלוס שלכם. איך זה שהם נותנים את מה שבבנקים לא נותנים, והאם זה אקט שיווקי או הוכחה שאם רוצים, אפשר להיות יותר נדיבים? הכל שאלה של רצון. חודש הגאווה, אנחנו נדבר היום על שילוב של טרנסג'נדרים בשוק העבודה, עד כמה זה מורכב. זה מורכב, זה ברור. האם יש דעות קדומות לגביהם? בכלל, נדבר על הנושא החשוב הזה. בעוד בצבע הכסף, נדבר גם על המשקפיים של אפל כמובן,
2: ועל
1: טיסה לפיליפינים. אפרופו הביקור של שר החוץ אלי כהן שם, והעדכון בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז כאמור, הבטיחו לנו שיהיה גל של התייקרויות אה, מיד אחרי החג. זו הבטחה שאנחנו מקווים, כמובן. שיפרו אותה, שירגישו חופשי, מה שנקרא. בינתיים, המועצה לצרכנות בדקה השבוע מה קורה ברשתות השיווק. שלום, דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה. דנה? לא. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, נמצאת באולפן בתל אביב. אנחנו אפילו רואים אותה דרך המוניטורים שלנו שיש כאן באולפן, היא יושבת, אבל משהו לא עובד. משהו לא עובר, הקול שלה לא עובר אלינו. טוב, אנחנו ניתן לזה עוד הזדמנות אחת. דנה ארקצי, כתבתם על ענייני כלכלה? לא. טוב, אז בינתיים נשמע מה אומרים במועצה הישראלית לצרכנות על השוואות המחירים שהם עשו ברשתות השיווק, על סל מוצרים שהם בדקו אותו בכל אחת מהרשתות. הנה מה שאומרת הדסיה הקופסון מהמועצה לצרכנות. הנה.
3: מבדיקת המועצה אנחנו רואים שעליות המחירים הזו חלות כבר לא כל כך זוחלות ואנחנו רואים עלייה של לא פחות משני אחוז ביחס לחודש הקודם ולא פחות משמונה אחוזים ביחס לאותו סל בדיוק בשנה הקודמת. בנוסף, כל מיני ככה דברים שווה לשים אליהם לב. מוצרי פריגת עלו בשלושים ושלושה אחוזים. חלת אנג'ל שהייתה בכותרות עלתה והתייקרה ב-45 אחוזים מהחודש הקודם. כמו כן, אנחנו רואים את הכניסה של רשת קרפור, שנכנסה והתברגה במקום השני ברשתות הדיסקאונט. לעומת זאת, פורמט ה-CT שלה יקר למדי ואף יקר יותר מעינות ביתן.
1: טוב, אז הכל ממשיך ומתייקר. דנה ירקצי, העלינו אותך לקו הטלפון, נדמה לי.
0: נכון.
1: אה, אז אנחנו שומעים אותך דווקא באיכות <אח> של אולפן. אז רגע, בוא... לא, 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 הנה האולפן עכשיו מחובר, דקה. הנה האולפן מחובר, אז תניחי את הטלפון. אוקיי, גם זה יכול לקרות.
0: כן.
1: דבר כזה עוד לא קרה, אלמה. טוב, יושבת באולפן עם טלפון. שמחה לי חלוצה של רשת ב'. טוב, בואו נדבר על ההשוואה שהמועצה הישראלית לצרכנות עשתה לגבי הסלים ברשתות השיווק השונות. כן.
0: נכון, אז אחרי ההכרזות על העלאות מחירים וגם מבצעי החג שבועות שהסתיימו, אז בדקנו מי הרשת שרשמה את העלאת המחירים הגבוהה ביותר בחודש יוני למול החודש שקדם לו. אז אנחנו רואים שוויקטורי מובילה עם עליית מחירים של 5% ו-16% אחריה מחסני השוק עם 3% ו-13% טיב טאמ עם אחוז ועשירית, מיד לאחר מכן יוחננוף עם עשירית האחוז ורמי לוי עם שש עשיריות האחוז. וצריך לציין שברמי לוי באינטרנט העלאת המחירים הייתה גבוהה יותר, שלושה אחוזים וארבע עשיריות האחוז, אז אולי ברשת, בחנות עצמה, מחירים זולים, באינטרנט נרשמה עליית מחירים גבוהה יותר. גם בדקנו יחד עם המועצה לצרכנות סל מוצרים של יותר מ-800 מוצרים, ובדקנו כן. איזו רשת הייתה היקרה ביותר mm-hmm. בחודש יוני. אז שופרסל עם סל המוצרים היקר ביותר, מיד לאחר מכן ויקטורי, אחר כך יוחננוף וקרפור. תגידי, יותר... בסל הזה,
1: סליחה שאני כותב אותך, אה, הוא מורכב ממותגים או שהוא מורכב גם ממותגים פרטיים?
0: בעיקר עם, המ, עם המותגים שכולנו קונים. Mm-hmm, זאת אומרת, מה... עם המוצרים שכולם קונים, mm-hmm. לא עם מוצרי
1: הבעל. היה יכול להיות מעניין דווקא לעשות השוואה בין המותגים הפרטיים של שופרסל, ושל רמי לוי וויקטורי וכל מיני כאלה, ולראות מי מציע את האלטרנטיבות הזולות יותר.
0: אז <אח> מחר אנחנו, במיוחד בשבילך, אני אבדוק כן? את העניין הזה. כן, הנה, סגר סגרנו אייטם למחר. Okay. יום רביעי, מעולה, אחלה. אז רגע, אז היינו בקרפור, כן. שהבטיחה להיות הזולה ביותר mm-hmm. מבין הרש... בין רשתות השיווק, אבל אנחנו רואים שהיא יקרה יותר מהסל של, מהסל של רמי לוי, בכמעט 400 שקלים. ובכלל, יש פערים מאוד משמעותיים בין הסל היקר ביותר לסל הזול ביותר של רמי לוי, כאשר הסל של שופרסל מגיע ל-15,000 שקלים, ואילו הסל של רמי לוי עומד על 13,000... שקלים, אז כן, יש פה פער משמעותי. Mm-hmm. ושוב, גם הרשת העירונית של קרפור, קרפור סיטי, לא באמת מהווה תחרות כאלטרנטיבה זולה לרשת האחות, ביטן מרקט,
1: mm-hmm. למרות
0: ההבטחות.
1: כן. טוב, תן להם עוד או לא?
0: <laughs> בוא נחכה ונראה, אני לא יודעת, כאילו, אתה יודע, הם נחתו לארץ, ציפינו נחתו. שהם יגיעו, ואז ו... תהיה כן. בום של בשורה, ובהמשך נראה אותם מעלים מחירים, אבל הנה, מחירים אנחנו רואים ירבו, שכבר... של מחירים ירדו, כן,
1: טוב, לא קרה. לא. אה, אבל ניתן עוד צ'אנס. זה גם נותן לנו יותר עבודה. לא? כן, לא? אנחנו אוהבים את המעקבים האלה. או, ואתה, או, הנה מחר, תחכוו מחר. הנה מחר, המותגים הפרטיים. תודה, דני ארקזי, כתבתנו יעני כלכלה. תודה. האם בקרוב אנחנו נשלם סכומים אחרים במוסך, שגם ככה זו חוויה, כמו שאנחנו יודעים, חוויה כואבת, כן? נייר עמדה של משרד האוצר קובע שהמחירים, מחירי החלקים והחלפים, יהיו לפי מחירון קבוע, זהו, לא ימינה, לא שמאלה, לא מוסכי הסדר, שמוכרים לנו היטב מחברות הביטוח, כשאנחנו צריכים. שלום, שרון עידן, כתבנו לעיני תחבורה. שלום, שלום, כן, תראה, מדובר על איזשהו נייר עמדה
2: של רשות, איזושהי... הרול, אל, אגב, עניין אה, שבו נמשך יותר משנה, כי ברוב חברות הביטוח הגיעו בעצם למצב שבו כאשר אדם נכנס למוסך, הרבה פעמים הוא מגלה שבעצם החזירו לו על החלק, אבל החזירו לו לא את כל מה שהוא אמור היה לקבל, אלא לפי המחירון של מוסכי ההסדר, ששם הרבה פעמים החלקים, החלפים הם יותר זולים, כלומר זה בין המוסכים עצמם, mm-hmm. ובעצם על הפער הזה מחויב בעצם, נאמר, במאבק הזה על מחירי החלפים, כרגע המוספים, אם תרצה, אה, ניצחו את חברות הביטוח שניסו לבצע את הדבר הזה, אבל לא בטוח שבאמת בטווח הנאמר יותר אה, ארוך, יותר רחוק, הדבר הזה באמת ישתלם, כי יש גם מערכות שאומרות שכתוצאה מהדבר הזה, וכדי שמי שצריך להרוויח כסף פלוגי, אנחנו נראה, בסופו של דבר, יותר שעות עב, עבודה במוסף. כלומר, אם לא נקבל את ה... שורה התחתונה של החשבון, כן. דרך החלקים והחלפים, כנראה נקבל אותו אולי ביותר רשות עבודה, ככה mm-hmm. לפחות הם mm-hmm. עצמם מתריעים. צריך קצת להגיד שזה עדיין לא סופי, זה עדיין לא סגור, אבל שוב, במארחה כזה נאמר, כרגע לפחות המוספים ניצחו את חברות הביטוח, והמחירון שיקבע יהיה לא לפי ההסדר, אלא לפי המחירון האחיד, הסדר או לא, לפי הדבר הזה כרגע כנראה ינחו. וזה אומר שאנחנו לפחות בשלב הראשון כלקוחות, לא נצטרך כנראה להחליט ספם פערים, דבר שקרה וצריך יותר מדי פעמים בשנה האחרונה.
1: טוב, נראה לאן זה יתפתח. תגיד, שרון, אם אנחנו כבר מדברים, אז בכובע אחר שלך, שר החוץ אלי ביקר בפיליפינים, ומיד אחרי זה דיברו על טיסות ישירות בין שתי המדינות. זו בשורה? זה זיהה פופולרי לישראלים פיליפינים?
2: תראה, אני חייב להגיד לך, הקו מנעי היה לפיליפינים, זה דבר שמדברים אם יכנסו איירליינס לפני משהו כמו שנה וחצי, אפילו הוציאו הודעה שהיא מתחילה לטוס לתל אביב, עבדך הנאמן אפילו הכין כתבה מאוד יפה למהגורה, אלא שהכתבה הזאת מעולם לא שודרה, כי באותו יום ובסוף אמרו שהם עוד פעם בוחנים את הדבר הזה. אל על, שאיתם דיברתי לא מזמן על הנושא, אמרו שזה בהחלט אחד משלושת הילדים שהם בוכנים, הם בוכנים את מלברן שבאוסטרליה, את וייטנאם ואת הפיליפינים. צריך לזכור שיש כאן קהילה ענקית נכון, של פיליפינים בישראל. כן. נכון, והם גם רוצים להגיע לפעם וגם לצאת לשם לביקומים. אז אם יש כזה ביקוש,
1: שגם ישראלים שאוהבים לטייל בכל העולם, והמזרח נכון. מאוד אהוב על ישראלים, וגם באמת קהילה גדולה, כמו שאתה אומר, של הפיליפינים <laughs>
2: נתקל על הפרופיל של הנושאים. נתקל רגע על הקו לטוקיו. הקו לטוקיו, למשל, שאלה על כנס ניתן ללכת אליו, הוא פחות קו שאתה רואה בו לצורך העניין חבר'ה צעירים, צ'ילרים וכו', אתה רואה דווקא כאן אנשים יותר מיושבים, עם כסף טיולים מאורגנים, זה קו יקר. פיליפינים, זאת בקהל אחר, זה קהל שהרבה פעמים, אם הפער יהיה 200 400 500 דולר פחות, והוא יכול למצוא הדרך קונקשיינים, בעיקר כמובן בדובאי אבו הוא ילך על זה, ולכן בהרבה מאוד מבחני מתאחלות לקו הזה, בסוף רואים שאולי הוא לא כל כך משתלם. Mm-hmm. הוא כן נמצא על השולחן, אני יודע שאלה לוקחים אותו מאוד מצביק. אם אתה שואל אותי על אני חושב שזה קו שבסוף ילכו עליו, הוא כן יפתיע לטובם, כי באמת יש בו מגוון של קהלים שיכולים ליהנות ממנו, אבל צריך לבטור, מנילה... היא אחד היעדים הרחוקים ביותר במזרח הרחוב, זה לא הכניסה לצורך העניין, זה הרבה יותר. כן, זה מתקצר
1: עכשיו בגלל הטיסות מעל סעוטים. נכון, נכון,
2: זה באמת מתקצר, אבל עדיין כשאתה לוקח גרימליינר כזה, אתה בעצם על טיסה כזאת הלוך ומשוך, משליף אותו לימנה, ואז הוא מתנשל את השאלה האם הדבר הזה באמת מחזיק. תקל רגע על הקו מטופו שהוא קו יחסית נאמר מוסיף, יש לא מעט מקומות על הקו הזה גם עכשיו, רק לא מעט ולכן פיליפינים עדיין מתנדנד, להערכתי בסוף
1: הדרך אנחנו נראה את הקו הזה יוצא, כן קורה, אבל זה עוד איכך. נטוס נכייה ונראה. תודה רבה, שרון עידן, עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הפיליפינים. תודה שרון, להתראות בינתיים. טוב, כן, דיווחי תנועה קצת עכשיו. טוב, בואי נראה, שלחו לנו כאן. דרך תל אביב ירושלים עמוסה מלטרון עד שורש, דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן ומקסם עד ניצני עוז ודרומה מכיוון דרום מנחשונים עד בן שמן. דרך רחוב צפונה עמוסה מגעש עד מחלף נתניהו ואיילון צפונה עמוס ממחלף מבוא איילון עד קוממיות ומחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה מקק"ל עד לגוורדיה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו אבל לא רק שם גם באתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומיד אחרי זה אנחנו מדברים על המקום שבו נותנים לכם על הפלוס 3% ריבית יש מקום כזה אנחנו ננסה לברר מה בדיוק עומד מאחורי זה אולי כלום מיד חוזרים כאן צבע הכסף, ארבעה בעוד 22 דקות. פייבוקס, אפליקציית התשלומים, פייבוקס מבטיחה ריבית של שלושה אחוזים על היתרה שלכם באפליקציה. זה לא משהו שרואים הרבה, אולי לא רואים את זה בכלל, על, על הפלוסים לבניהם באוש או בפקדונות שלנו בבנקים. שלום, אריק פרישמן, מנכ"ל פייבוקס. אהלן יאיר. אהלן, דיברנו לאחרונה, נכון? על הפיקדון נכון. שנתתם ארבעה אחוז, משהו לפרק
4: נכון זמן. לפני חודשיים, נכון.
1: לחודשיים, נכון כן. תגיד, קרה משהו מאז? כלומר, יצרתם איזו תחרות, הבנקים התחילו ליישר קו, נבהלו, זה יזיז למישהו?
4: או שרק הלקוחות לא...
1: שלכם נהנו מזה?
4: אנחנו דואגים ללקוחות שלנו, שהבנקים ידאגו ללקוחות שלהם. <laughs> לצמחתנו, <laughs> הלקוחות, <laughs> הלקוחות שלהם הם גם הלקוחות שלנו, אז אנחנו כן. מרצים את כולם.
1: אוקיי, okay, והיה ביקוש
4: לדבר הזה? לגבי הפיקדון שלפני <laughs> מספר כן. חודשים, היה ביקוש אדיר, אלפי מתעניינים. הפקידו כן. יותר מ-145 מיליון שקל תוך שלושה שבועות. יפה. מבחינתנו זה היה מהלך של בלון ניסוי שהיה הכנת הקרקע למהלך הנוכחי. שת, שתכף נדבר
1: עליו, אני רוצה להבין, הבלון ניסוי הזה, כן. זה כן. משהו ששילמתם עליו מחיר? הפסדתם כסף בגלל שנתתם ריבית כזאת שהיא מקובלת במשק?
4: לא הפסדנו, אבל גם לא הרווחנו. כשתעברנו את הכל, ניסינו... מה שהכל, הרעיון נולד מלנצל, יש לנו מיליוני לקוחות, לנצל את, ה... את הכוח הקבוצתי שלהם כדי ללכת, בתור אנחנו מייצגים אותם, אבל תיאורטית ביחד לבנק, כן. ולבקש ריבית טובה יותר. סמכנו mm-hmm. על הריבית שקיבלנו והעברנו את כולה ללקוחות, mm-hmm. אבל אנחנו ניצלנו את הדבר הזה בעיקר כדי לפתח איזשהו שיח עם המפקידים.
1: אז הנה, אתם מסופפים אותם שוב, מה אתם מציעים בעצם עכשיו?
4: מה שאנחנו עושים עכשיו זה, סלח לי על הפומפוזיות, אבל מנפצים את האקסיומה או המוסכמה שהבנקים הכניסו לנו לראש, שעל כסף נזיל לא מגיע לנו כלום. את האמת מגיע לנו. Mm-hmm. ומה שאנחנו עושים זה, זה, פשוט החלטנו על הכסף ש, ששוכב ללקוחות בפייבוקס, היתרה האישית שלהם, לתת להם שלושה אחוז ריבית. למה? כי זה הדבר הנכון לעשות, הראוי וההוגן, וזה גם אפשרי. Mm-hmm. בעצם כל משתמש פייבוקס על היתרה שיש לו בתוך האפליקציה הקיימת, וכזו שהוא גם יכול להוסיף אליה כסף, עד עשרים אלף שקלים, אנחנו, הכסף יישאר נזיל לחלוטין, אפשר להעביר אותו, אפשר למשוך אותו, אפשר לשלם איתו.
1: אה, לא צריך לסגור את זה.
4: לא צריך לסגור, לא צריך להפקיד, לא צריך להעביר, לא צריך לעשות כלום. בעצם זה שהכסף יושב אצלנו, זמין ללקוח למה שהוא רוצה, אנחנו בכל סוף יום. נחשב לו את הריבית שמגיעה לו, ואחת לחודש אנחנו נחזיר לו בעצם את סך הריביות האלה ליתרה האישית שלו ישירות לאפליקציה. ככה פשוט.
1: וזה עד 20 אלף שקל בעצם, הריבית הזאת. וזה עד
4: 20 אלף שקל, כרגע יש איזושהי מגבלה רגולטורית שלא מאפשרת לנו לתת ללקוחות להחזיק יתרה גבוהה יותר, אבל אנחנו כבר עובדים מול הפיקוח על הבנקים כדי להגדיל את היתרה הזאת.
1: אתם שייכים לבנק דיסקונט, נכון? אני לא טועה.
4: אנחנו בשליטת בנק בשליטת דיסקונט, בסדר, כן. משותפת של דיסקונט ושופרסט. ו-
1: והריבית שנותנים בבנק דיסקונט על פלוסים?
4: וואי, אני לא יודע. אני חושב, לא, למיטב ידיעתי, הסטנדרט במערכת הבנקאית, אני מניח שכך זה גם בדיסקונט, כן. הם לא נותנים כלום על העובר ושווא. על העובר ושווא,
1: כן, פעם... כן נכון. 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 אבל פקדונות יומיים, נגיד, אתה יודע מה שיעור הריבית המקובל היום למי?
4: לשמחתנו, למרות שהמוצר לא מש... הזה הוא לא בא לתקופה מסוימת, אז כנראה שיש לו, לו מגוון אפשרויות ואנחנו לא מייעצים לו מה לעשות. אבל כסף נזיל, אנחנו, אנחנו מציעים היום, לדעתי, המקום היחיד שמציע על כסף נזיל לחלוטין, כן. ריבית. הריבית שהגענו אליה, שאנחנו יכולים להציע על כסף נזיל, לשמחתי גם נותנת פייט ומעבר לפקדונות הקצרים שהיום המערכת הבנקאית נותנת. <אז> לדעתי היום, אתה, אתה לא יודע באיזה בנק אתה? גם אל תספר לי. <laughs> אבל כנראה שעל פיקדון יומי, שאתה צריך להתקשר לבנק ולסגור אותו עד כן, מחר, כן. ואז הוא ייפתח. כלום ושום דבר. אתה תקבל כלום. כלום ושום דבר בסביבות 1% אולי. כן. יותר מזה, אני הצצתי לפני שדיברנו באתר של בנק ישראל. אם אתה סוגר את זה עד חודש, אתה תקבל בממוצע 2.08.
1: אז זה בי פאר יותר ממה ש... אנחנו
4: ניתן 3% לכל משתמש, מכל בנק, על היתרה שיש לו, בלי שהוא צריך לעשות שום דבר. תגיד,
1: במבט על, אריק, מה זה בעצם אומר? שאם רוצים להיות, איך נגדיר את זה, שירותיים יותר, פרו-לקוחות יותר, אז אפשר, או... ותסלח לי על השאלה, או שזה מהלך שיווקי שלכם, אולי כדי להגביר את השימוש באפליקציה שלכם, אולי תחרות עם ביט, יכולים להיות הרבה מאוד שיקולים, והם לאו דווקא פסולים כמובן.
4: אה, אני לא יודע להגיד לך מה קורה בחדרי דיונים בבנקים ולמה הם מחליטים את מה שהם מחליטים. אני כן יכול להגיד שאנחנו הסתכלנו על עצמנו, ומבחינתנו זה אפשרי. אני מניח שהעובדה שאנחנו חברה קטנה, טכנולוגית, יעילה, של 80 עובדים, ולא זה של אנשים כמו שיש בבנקים, זה יתרון. Mm-hmm. וסליחה שאני מחמיא לעצמנו, אבל כנראה שאנחנו פשוט רוצים יותר ומוכנים להסתפק בפחות. זה פשוט, זה ככה פשוט. כן,
1: כמו בקיבוצים פעם. ממש. תגיד, לאן השוק הולך, תגיד, ככה לסיום, יהיו עוד העלאות ריבית להערכתך, האינפלציה עוד לא בדרך להירגע.
4: וואי, קטונתי, באמת באמת קטונתי. אני מקווה שהוא הולך למקום טוב, כי כולנו צריכים את זה. אבל אנחנו פה, כל עוד, גם כשנהיה שם, בוודאי בדרך לשם, אנחנו פה בשביל לעזור לציבור. אנחנו מדברים על לקוחות, אנחנו יודעים, זה אברי שקל בימינו, ואין סיבה שאנשים לא יקבלו תמורה, גם עבור הכסף הנזיל שלהם.
1: בוודאי אם יש להם, כן? לא להרבה אנשים יש כסף נזיל היום.
4: בוודאי, בוודאי אם יש. נכון מאוד.
1: אריק פרישמן, מנכ"ל פייבוקס, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
4: יאיר, ואחר צהריים מעולים. גם לך, תודה. ביי.
1: אנחנו לעניין הבא שלנו, חודש הגאווה, ואנחנו רוצים לדבר על שילוב של טרנסג'נדרים בשוק העבודה, זה לא עניין פשוט. שלום נטה פלר, סמנכ"לית משאבי אנוש בנטורל אינטליג'נס, שלום.
3: שלום. מה החברה שלכם
1: עושה אגב, נטורל אינטליג'נס? נטורל
3: אינטליג'נס עושה, קודם כל חברת האינטרנט, חברת הייטק ישראלית, כן. עושה אתרי השוואות בכל מיני תעשיות.
1: אה, אוקיי.
3: קצת כמו מה שאנחנו מכירים פה בארץ, נגיד ניתן דוגמה של השוואות של אתרי זאפ למיניהם. כן. אז אנחנו עושים השוואות של שירותי אונליין, כל הפעילות בארצות הברית באירופה, עושים השוואות בין שירותים פיננסיים ועוד המון שירותים. השוואות
1: ברמה של מחירים?
3: גם של מחירים. בהיבט הצרכני?
1: נו, אז אולי, אולי, כן, אולי ש... טוב, נדבר אחרי התוכנית. את מכירה את הנושא הזה של טרנסג'נדרים בקרוב, ספרי לנו
3: קודם כל נאטו על אינטליג'נס, אנחנו מאוד פעילים עם הקהילה הלהט"בית בכלל, בשוק העבודה בשש כן. השנים האחרונות. כן. אנחנו כנראה המעסיק מהמשפיעים ביותר בארץ, גם על מעסיקים אחרים. ומתוך כל הפעילות שלנו עם הקהילה הלהט"בית, נחשפנו לעמותת מעברים לקשת הטרנסית, שזה אחת מהעמותות שבעצם מטפלת ומלווה את הקהילה הטרנסית בכלל ספציפית בישראל. ספציפית אותם. בהמון מעלים. כן. Mm-hmm. כן, אני מכירה גם את העמותות האחרות, אבל עמותת מעברים הגיעה אליי בגלל הפעילות שלי. Mm-hmm. ולפני ארבע שנים הם ביקשו מאיתנו, שאלו אותנו אם יש לנו אולי משרד לשבת אצלנו, ומאז הם יושבים איתנו במשרד. מה
1: את אומרת? עם ארבע...
3: כן, אז הם ארבע שנים יושבים איתנו במשרד, מה שהתחיל לתת להם בית, הפך להיות משהו הרבה יותר רחב מזה.
1: התחלתם להעסיק <תתחלתם> להיות... <תתחלנו> גם טרנסג'נדרים בחברה? התחלנו גם
3: להעסיק טרנסג'נדרים, אבל עוד לפני כן, בעיקר, למדנו כן. ממעברים. למדנו ולימדנו, אנחנו עושים איתם כמו סוג של נקרא לזה, כמו חממת סטארט-אפים, אז עושים להם כזה חממה לעמותה, mm-hmm. ואנחנו ממש מלווים אותם בניהול העמותה משלב של לחשוב איתם אסטרטגיה דרך... זה יפה וחשוב. ניהול העמותה, כן. תגידי, אבל אני רוצה
1: לחשוב, נטע, למ- כן. למה אנחנו בעצם מדברים על זה? כלומר, עם אילו בעיות ואתגרים, אדם לא uh, שהחליט לעבור, כן, כן, ניתוח כן. לשינוי מין, uh, עם מה הוא נתקל בשוק העבודה? Uh, okay, גם okay. אם זה לא מדעי וגם אם אנחנו לא מדברים, מצטטים okay. פה איזשהו מחקר מלומד, זה לא יהיה מופרך לשער שמי שעבר ניתוח לשינוי מין נתקל ב- בתגובות שאולי לא אומרים לו את הדברים בפנים, אבל זה, זה מרתיע מעסיקים ככל הנראה, לא?
3: כן. אז קודם כל הדברים מתחילים עוד לא הרבה לפני שהם עוברים את התהליכים לשינוי מין. כן. הרבה מהטרנסים מתחילים איזשהו תהליך עם עצמם כבר כשהם ילדים, או בני נוער. היום במקרה הייתי בכנסת ודיברתי על הנושא, כי הזמינו אותי. כן. היו שם כמה מקרים שאנשים סיפרו על החוויה האישית שלהם ומה הם עברו, והם אמרו שמאז שהם נולדו הם היו, הייתי אישה טרנסית, הייתי גבר טרנס, מרגע שהם נולדו. כן. הרי חבר'ה שמגיל ילדות הם חווים נורא תלוי אם יש בית תומך שם או אין בית תומך, <אז> אבל חווים המון המון בריונות כבר בבית ספר ובתיכון, ומקרים של אלימות, וממש מופלים. אז, אז מה שקורה מכל הדבר הזה, גם אם זו אוכלוסייה, ויש הרבה ממנה, כי כן, אני מכירה הרבה מהם. יש אנשים מאוד אינטליגנטים, עם יכולות וכישורים, אבל זה חבר'ה שמגיל, שזה הגיל הכי קשה לחוות את זה, <אז> מגיל ילדות ונעורים, מה הם חוו, אלימות בריונות, מפלים אותם, הרחיקו אותם לחברה. <מח> <מח> ותחושת <מח> הרדיפה
1: הזאת <ש-> מלווה אותם גם בבגרותם. גם היום,
3: הם נקרא להוטוקוביה, הם דרמטיים. אבל, <מח> אבל, <מח>
1: אבל <מח> זאת, אנחנו לא מדברים <מח> על, על חצר בית הספר שיכול להיות באמת בפורמות אכזרי. אבל משם זה מתחיל. כן, כן, <מח> כן, <מח> כן <מח> לא, זה, <אבל> זה <מח> ברור שזה <מח> מתחיל שם. אבל איזה מגיעים
3: לגיל 20 ומה
1: קורה? כן, אז לא, נגיד, אפילו נלך טיפה אחר. גיל 25, סיימו את הפקולטה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב.
3: אה, בחלומות שלנו
1: הם את הפקולטה למדעי המחשב. באמת? איפה
3: כי מי שבתיכון עובר כל מיני כאלה מקרים, אז הרבה כן. מהם נושרים מהלימודים,
1: אה, או כמעט אה, ולא
3: מגיעים. Okay. ואז למרות שביכולות הבסיסיות שלהם, יש להם יכולות נפלאות לרבים מהם, אין להם השכלה, יש להם פערים לימודיים, יש להם פערים של כישורים חברתיים להתנהל בתוך חברה, כי כן. נידו אותם מן החברה הזאת. Mm-hmm. אז הם מגיעים לגיל 20, ולא סתם אנחנו רואים אה, באוכלוסייה הטרנסית 30 אחוזי אבטלה. יש איזה נתון פשוט פסיכי, לא יודעת אם כמה אנשים מבינים את זה. ברור. 30 אחוזי אבטלה ועוד 30 אחוז שעובדים במשרות חלקיות, כי לא מצליחים להשתלב במשרה מלאה. אז, אז מה אז עושים? שמר,
1: מה העמותה הזאת מעברים ומה אתם מסייעים להם כדי uh, לשנות את הסטטיסטיקה הזאת בקרב uh, ציבור הטרנסים?
3: אז אני אדבר, אני אדבר על זה, ואחרי זה אני אדבר גם על מה עוד לא עושים מהם וחייבים לעשות כדי שזה, כדי שזה יקרה. אז עמותת מעברים וגם עוד שתי עמותות אחרות, גם טרנסיות ישראל וגם פרויקט גילה, מלווים טרנסים משלבים מאוד מוקדמים. יש כאלה שנזרקים אבתים וכאלה שסתם לא מתגייסים לשירות צבאי ורוצים להתגייס לשירות לאומי וגם זה נותנים להם. זה מלווים אותם גם בתהליכי המעבר שלהם. וגם בתהליכים אחר כך של לבנות לעצמם חיים ולבנות הם... את עצמם בתוך החברה הישראלית.
1: וכשמישהו מצליח לשקם את עצמו וללמוד, ו... כן, את יודעת, לקחת את, את חייו בידיו עם סיוע כמובן. כן. כשהם מגיעים בכל זאת לרעיונות עבודה, במה הם נתקלים שם? ונגיד, את יודעת מה, גם התקבלו למקום עבודה. מה הם חווים שם?
3: אז קודם כל ברעיונות, אבל בואו נתחיל מקורות החיים. בקורות כן. החיים הרבה פעמים, או לא שאין להם שירות צבאי. או שאין להם שירות לאומית, כי זה בדיוק בתהליכים שבהם הם, בשלב שבו הם עברו את התהליך. אז כן. אז הם לא יכלו להיות בשירות כזה. אז יש כל מיני שאלות. עכשיו, הרבה פעמים בתהליכי הערנות הם עדיין לא רוצים להיחשף שאני אישה טרנסית, בעבר ראיתי, או ש... דוגמה, ששמעתי מסיפור של מישהו שהיה אישה טרנסית, אבל בתיכון, הוא בישיבה תיכונית. איך כותבים את זה? בקורותכם. <אח> דברים, זה דברים באמת, <אח> הכי קטנים, <אח> סיפורים אמיתיים. כל מיני... <אח> עצירות שיש בקורות חיים כי הם עברו תקופות שעברו ניתוחים והחלמה אז יש להם ממש כזה חוסר בקורות החיים שהם לא יכולים להסביר אותו הם לא רוצים הם כבר לצאת מהארון בשלב הרעיונות. Mm-hmm. לכן כל הנושא של הכשרות למעסיקים הם דרמטיים אני יכולה לספר מה עשינו אצלנו בארגון בעזרת מעברים אנחנו עשינו קודם כל הרצאות לכל העובדים בחברה עשינו קבוצות שונות כל עובד בחברה עבר הרצאה uh, על עולם הטרנסג'נדרים בישראל ועל עולם התעסוקה, איך להם לעבוד במקומות עבודה, איך נכון להתנהל איתם, איך אפשר לעזור להם, כל העובדים עצמם בחברה עברו אה, הרצאות כאלה.
1: מה למשל? אין לנו עוד הרבה זמן, אבל מעניין אותי לדעת, yeah. כשאתם מדברים עם מעסיקים, עם מנהלים, מה אתם אומרים להם לגבי uh, אנשים שעברו ניתוח לשינויים טרנסג'נדרים? מהו מה, מה לא כלל הברזל הראשון? כלל
3: הברזל, כולנו בני אדם. הכי כן. פשוט, הכי בסיסי, זה בתרבות של הארגון שלנו. אנחנו בני אדם. בואו נתייחס אחד לשני כשווים. אדם נולד באופן מסוים, עבר תהליך כל כך מורכב בחייו, כן. בואו נהיה בני אדם, נתייחס אחד לשני כשווים. הרבה פעמים, בגלל מפוקע... את מאמינה שיש מעסיקים? מה?
1: לא, ברור. מאמינה מע? כן. שיש מעסיקים שלא מקבלים טרנסג'נדרים
3: לעבודה? בוודאי, בוודאי. עשו גם סקר, ואחד מכל ארבעה מעסיקים לא רוצה להעסיק זאת mm-hmm. ג'נדרים, ונדמה לי, אני מקווה שאני נמדקת בנתונים, אחד מכל שלושה אנשים או ארבעה לא רוצה לעבוד עם זאת ג'נדר. נתונים עצובים מאוד, mm-hmm. בוודאי. בגלל זה כל העניין של אדיוקיישן למעסיקים הוא כל כך חשוב. אצלי גם עשיתי סדנאות לכל צוות הגיוס ומשאבי כן. אנוש אצלי. אמ... דרמטי, חשוב ביותר. וחוץ מזה, okay. כשהם כבר עובדים אצלנו, אז ליווי שלהם ושל המנהלים שלהם, בואו. כי יש כל מיני
1: דברים שהם סביב, פערים תרבותיים וכולי וכולי. כן, טוב, לא הספקנו <תאר> להיכנס לפערי שכר, אבל אני בטוח שגם כאן יש סיפור, אולי נמשיך את זה ואיזה נוט אחרת. אנחנו משלמים להם
3: מאותו הדבר, אבל... כן, אני... <תאר> משפערי כן, <תאר> <תאר> דרמטיים, כן. אנחנו
1: צריכים לבחור <תאר> <לתח ליצח> מינימום, <תאר> באמת קטסטרופות <תאר> <תאר> שהמדינה חייבת <תאר> לתקן. נטה פלר, סמנכ"לית משאבי אנוש ב-Naturel שמלווה את העמותת מעברים נכון. הם, הם בני אדם, כמו שאמרת, מהציבור נדמה. הזה. תודה רבה, נטע. תודה
3: לך. לך בהצלחה, להתראות. בהצלחה,
1: להתראות. טוב, יקר לכם לחנות עכשיו בתל אביב, אם אתם לא תל אביבים, כמובן, כן? הרי הכפילו שם את תעריף החנייה למי שבא מבחוץ. חברת סלו, לשעבר סלו פארק, מציעה אה, איזשהו סוג של פתרון לעניין הזה. ננסה לברר בדיוק מה הם מציעים. שלום, גיא סלוק, מנכ"ל סלו, מה שלומך?
5: מצוין, שלומי מצוין, תודה יפי. רבה. יופי,
1: מה אתם מציעים?
5: אנחנו השקנו בשבוע שעבר מסלול חדש לקהל הלקוחות שלנו. כן. מסלול שמאפשר לחנות חינם אחר הצהריים, זה לא רק בתל אביב, אמנם תל אביב ביצעו את, באמת, את כל התעריף המהותי, כן. אבל המסלול הזה מאפשר לחנות ממש באופן חינם אחר הצהריים. מה זאת
1: אומרת חינם? אני לא מאמין במתנות חינם. מה זה חינם?
5: אנחנו בנינו מסלול שהוא כולל מגוון דברים, אני אדבר שנייה אחת על החינם, אבל הוא מסלול שהוא משול... משלב אה, הנחות משמעותיות בהוצאות של הרכב שלך. אוקיי. אה, אבל לפני שניכנס להנחות, מבחינת מה זה החינם הזה, אז החינם הזה מתבטא בכל יום בשבוע, מאלף ועד שבת, כן, אה, בין השעות חמש לשמונה בערב,
1: כן, לחניה
5: למשך תשעים דקות. מה זה אומר? אנחנו בדקנו מאחורי הקלעים, מה החניה הממוצעת? של מרבית האנשים שחונים באופן מזדמן, לא כאלה שגרים באזור, כן, אלא כן. באים, נכנסים לשעה, שעה וחצי. זאת החניה בעצם הממוצעת של העם. אני מבן. לקוח
1: של סלו, ואוקיי, ו- רגע, רכשתי את המסלול הזה, כמה המסלול הזה יעלה לי קודם כל?
5: המסלול הזה עולה 17.90 בחודש,
1: mm-hmm.
5: והוא מאפשר לך, כמו שאמרתי, אחד, לחנות בחינם אחר הצהריים, בין חמש לשמונה, ולמשך 90 דקות, שזה שוב אמור לסגור כל חניה מזדמנת שעתית רגילה. ככה שאם אתה מגיע פעם, פעמיים בשבוע, לכל חניה כחול לבן בארץ, 81 רשויות, זה לא תל אביב. כמה בתל אביב הולך חניה של
1: 90 דקות בכחול לבן?
5: 90 דקות עולה לך 18 שקלים. <laughs>
1: אוקיי. Okay. 90 דקות אז... פעם אחת. כן, כן, ברור. ופה אתה מדבר על תשלום חד-פעמי של 17 לא חד-פעמי, אבל חד-חודשי. למנוי שבעצם, אם אני בא כל יום וחונה 90 דקות בתל אביב, אז זה בוודאי משתלם. אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שהבעיה עם הכפלת התעריפים בתל אביב היא דווקא נוגעת יותר לאנשים שעובדים בתל אביב, או לצורך עבודה מגיעים לתל אביב. וזה בשעות הבוקר והצהריים, המסלול הזה לא נותן מענה למי שמגיע בשעות המוקדמות יותר.
5: לא, המסלול הזה כולל בתוכו עוד שני יתרונות מהותיים. יש הרבה דברים אחרים קטנים, אבל לטובת השיחה בינינו, קודם כל אנחנו נותנים מעל 100 חניונים, גם פה בפריסה ארצית, הנחות משמעותיות, עד 25% הנחה בחניינים עצמם, וגם נוגע לך בכיס בצורה משמעותית. בכל שעות היום? בכל, יש, יש חלק בשעות הבוקר, חלק בשעות היום, יש מגוון מאוד מאוד רחב של חניונים. הנחה של חניינים, כמה? שוב. עד 25% אחוז הנחה. אוקיי. עכשיו יש לך במהלך היום חניונים שמספיק שאני נותן לך 10%, אחוז, 10%, אחוזים, אתה מבין שזה הנחה משמעותית.
1: יש חניונים חני. בתל אביב שזה באמת משכנתה. אוקיי.
5: בדיוק. ועוד יתרון אחד משמעותי במסלול הזה, שאנחנו נותנים הנחה משמעותית בשטיפה. היום לשטוף את הרכב שלך, עולה בממוצע. תלוי איפה אתה שוטף, אבל באזור ה-75 שקלים, בין 70 ל-80, והמסלול הזה מקנה לך את האפשרות לשטוף ב-170 תחנות, גם בפריסה ארצית, תקשיב טוב, ב-49 ש- שקלים. פנים וחוץ, אבל. אומר, בחוץ ובפנים. כן, אוקיי. למה אתה חוסך על עצמך? <laughs> לא, שאלתי, בגלל שאלתי פנים וחוץ. אוקיי. לא, פנים וחוץ. כן, שזה כן. אומר, בכל שטיפה כזאת אתה יכול לחסוך 20-30 שקלים, תלוי איפה אתה שוטף. <laughs> שוב, גם זה בפריסה ארצית. ככה שהמסלול הזה הוא ככה, סוקר לך הרבה הרבה הנחות, לא רק בכחול לבן, כמובן שזה המהות שלו, זה עיקר ההשקה שלנו בעניין, אבל גם בחניונים וגם בשטיפה זה נותן לך אחלה הנחות ואתה יכול לחסוך כסף.
1: אוקיי, טוב, מעניין. במיוחד עכשיו, אחרי שבתל אביב יכפילו כמובן את המחירים, שכל אחד יעשה את החשבון שלו. גיא סלוק, מנכ"ל סלו, תודה רבה. יופי, תודה לך. להתראות. עכשיו ביי. אנחנו נדבר על המשקפיים של אפל. שלום, נתנאל קוסובסקי, מנהל סטודיו חוויית משתמש עד מערכות, מה שלומך? היי,
6: מצוין, תודה.
1: מה, מה אתה אומר על המשקפיים האלה של אפל? אה, נראה שאפל אה, הולכים
6: לעשות את זה שוב. שוב פעם הם מצליחים להוכיח, לקחת
1: טכנולוגיה, חוויית משתמש ולעשות כן. משהו שאף אחד לא יכול לעשות. טוב, נזכיר שאפל, האייפון, כן, שאולי הוא הסמארטפון המפורסם ביותר בעולם, הם לא היו ראשונים, והם באמת הצליחו לשנות משהו בענף הזה. כי, כי יש להם את היתרונות החשיבתיים שלהם. מה הפעם בכל זאת? מה יש במשקפיים האלה? מה זה?
6: אז הפעם, בניגוד לכל הציפיות, כי משקפיים שרוב הדגש הוא על uh, מציאות מדומה, virtual reality, כן. ככה גם הייתה השאיפה שגם הפעם אפל זה יהיה הדגש, אז uh, אפל עשו בדיוק את ההפך, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על דגש חזק מאוד, על uh, AR, על בעצם מציאות שהיא רבודה, זה לקחת, uh, כמו שטים קוק הגדיר את זה, זה לא עכשיו חפץ שאתה מסתכל עליו, אלא שמשהו שאתה תביט דרכו, והולך להשתלב עם כל מה שקורה בחיים שלך.
1: כמו למשל, קח אותנו לאיזה סיטואציה, כדי שכולנו נבין.
6: אז למשל, במצ... שוב, במצגת עצמה אתמול, שהייתה מאוד מרשימה בכנס מפתחים, הם חילקו את זה לשלושה תחומים עיקריים. אחד מהם זה ממש הולך להחליף את המחשב שלך, את המחשב, את הטלוויזיה, בזה שפשוט, והם הציגו את זה בצורה... שוב, מאוד מראה שחורה, מאוד מרשים, <laughs> שאתה מרש ממש... מראה שחורה
1: זה יפה, כן. אוקיי.
6: באמת, זה, כי, כי, כי לדעתי גם בסוף לזה זה ילך. זאת אומרת, תכף אני אדבר על ה... כי, כי בסוף יש גם את הפיל שבחדר, זה עולה לא מעט, אבל... 15,000 שקלים, משהו כזה, לא? כן, כן, יגיע כן. לפחות, ואנחנו שוב... אבל... אבל רגע, ש...
1: רגע, התחלת טוב וקצת גלשנו. מה זאת אומרת יחליף את החוויה של הצפייה בטלוויזיה? אני אשים את המשקפיים האלה, ואני אשב לי איפשהו בבית ואצפה לי ב- בסרט שזה יהיה בחוויה אחרת. כלומר, מה, מה, זה קצת מוזר, לא? יש אחלה מסכים היום, שאתה יושב בסלון ונהנה, ויכול אפילו... נכון. יכול נכון. משהו, לשתות משהו תוך כדי, למה, למה אני צריך את זה?
6: אז א' כל בניגוד ל... משקפיים אחרי, אחרים יהיו לך ידיים פנויות לזה, אבל באמת מה שזה אומר, הדגש הראשון ששמו עליו זה על uh, להחליף את סביבת המחשב שלך. זאת אומרת, הם ממש הראו איך ברגע שאתה שם את המשקפיים ומסתכל על המקבוק שלך, הוא יכול ממש uh, להקרין את המסך של המחשב ישירות על המשקפיים, וזה פשוט יקרין את זה גדול יותר, מדויק כן. יותר, שוב, טכנולוגיית 4K. וזה הולך גם כן, במקום ש... אתה יודע, אני, אני,
1: אני עושה ככה סיבוב של 180 מעלות, מסתכל כאן באולפן רדיו על ה... יש לנו פה זכוכית כזאת, אני מסתכל על הopen space הגדול הזה שיש לנו כאן בכאן חדשות בתאגיד, ואני מנסה לדמיין שאין את המסכים האלה, וכל האנשים כאן יושבים עם המשקפיים, זה, זה קצת עושה לי משהו מפחיד. זה קצת... אין
6: ספק שכן.
1: זה שינוי מהותי בתרבות העבודה, וגם מבחינה חזותית. אני באמת, אני מסתכל פה, אני רואה פה איזה 60 עובדים כאן וכאן חדשות. אני בסדר, כולם ישבו עם המשקפיים האלה, ומולם לא יהיה כלום. כן, משמעית. זה
6: מוזר, זה זום בקצת. זה ללא ספק מראה קצת מראה שחורה אמרנו. ממש. בכנס גם הראו איזה אבא שמצלם את היום הולדת של הילדה שלו באמצעות המשקפת הזו, ואז אני אומר לעצמי ישר, איזה זיכרון יישאר הילדה של אבא שלה <laughs> שנראה כמו <laughs> איזה חייזר, <laughs> ו... ממש. זה הזיכרון שאתה רוצה שיישאר <laughs> מה... <laughs> לא,
1: אבל, אבל זה בטח יהפוך להיות משהו הרבה יותר קטן. אני מניח אולי אפילו בשלב מסוים סוג של בלתי נראה כזה. כלומר, כל הטכנולוגיה הזאת תתכווץ, כי זה מה שראינו באמת לפיתוחים טכנולוגיים אחרים עם הזמן. דברים הופכים להיות יותר דקים, יותר, קלים, יותר אז, זה, כן. אז יכול להיות שכל הטכנולוגיה הזאת תהיה בסוף איזו עדשה על העין, לא?
6: לגמרי. זה... הרי בוא לא נשכח שמה שראינו אתמול זה הגרסת אפס של המכשיר הזה, זאת אומרת, זה, זה משהו, יש, יש עכשיו עוד שנה להשקה שלו שבה מפתחים, וכנראה השירים שבילדי ההייטק יהיה להם איזה כזה שהוא אביזר להתרברב בו, אבל זה כן. באמת איזושהי תקופה שאוקיי, צריך לבנות לזה תוכנות ולפלטפורמה החדשה הזו. זה משהו שהולך להעסיק מפתחים בתחום שלנו במשך השנה הזו, ולגמרי, זאת אומרת, השאיפה כמובן שזה יהיה משהו שאנחנו כולנו מדמיינים שזה באמת יהיה בסוף, בעתיד הרחוק, אולי כן. די קרוב לפי מה שזה, זה שהיא עדשה, כי שוב, החסרונות של המכשיר הזה הוא כבד, הוא כבד משמעותית מכל המשקפיים שקיימים כיום. Uh, ולהיות עם דבר כזה שעתיים זה דבר כשלעצמו, uh, ממש זה.
1: לא. יכול להיות כן. בצבא, רחמים עליהם. לגמרי. Uh, uh, טוב, לא אין לא לנו אין. עוד הרבה זמן, נדבר רגע על המחיר, 15,000 שקלים לדבר כזה. Uh, טוב, יהיו, יהיו מי שיקנה את הדבר הזה, כן? שיקנו את זה.
6: כן, אפל תמיד כשהם מנסים, כשהם באמת מציגים תפיסה... באמת דיסרפטיב uh, ובאמת ו- 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 דרך אחרת uh, לגשת לטכנולוגיה. אז כמובן, ה-early adapter, כנ- כנראה שיהיו את אלה החסידים שיעמדו בקור בכניסה לחנויות, <laughs> והתרגשו להיות אלה כמו כן. באייפון הראשון, אבל המחיר הוא בהחלט... Uh, <laughs> המחיר כאן הוא... גם כשהאייפון הראשון יצא ב-2007, זה היה מחיר מאוד מאוד חריג לטלפון, כן. אבל כאן במקרה הזה אנחנו לא מדברים על טלפון, אנחנו מדברים על באמת בסוף משהו ש... אני אישית, שאני חושב שאני אומר לעצמי, למה ש... כמו שאמרת, אני עדיין לא הייתי רוצה לשים את המשקולת הזו על הראש שלי, ושזה יכניס את הטלוויזיה, מאוד נוח לי עם החיים שלי ככה.
1: כן, בסוף אתה תתפתה, יש לי הרגשה כזאת. כשתשיא כזה, או שתקנה כזה, תעשה לנו טלפון. אנחנו,
3: אנחנו נראה,
1: כן. נתנאל קוסובסקי, מנהל סטודיו חוויית משתמש של עד מערכו, תודה רבה. תודה, לתרוע. לתרוע, דיווחי תנועה. 65 מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערערה, מערבה מצומת הסרגל לצומת מגידו, גם עמוס, בדרך תל אביב-אשדוד עמוס ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, וצפונה עמוס מגן רווה עד מחלף השבעה בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלם 10 שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן כמובן. פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון העדכון לשוקי הכספים עכשיו, שלום אוראל חזקי, סמנכ"ל מגדל שוקי היום, שלום. אהלן, אני אעיר לך רצהריים
7: טובים, מה שלומך? גם
1: לך, בסדר גמור, בוא נרוץ על השפקים.
7: אוקיי, אז ככה, אז קודם כל אצלנו בבורסה בתל אביב, המסחר לקראת סיומו, כאשר המדדים המובילים כרגע נסחרים במגמת שלילית. מדד תל אביב 35 יורד כעת בכ-16% מדד תל אביב 125 יורד בכ-18%. ומדד תל אביב 90 רושם ירידה של 1.2% וכל זה עם מחזור מסחר של 1.3 מיליארד שקלים. מעבר לים ניתן לראות שהשווקים המובילים באירופה כרגע נסחרים ללא שינוי, בעוד שהמסחר בארצות הברית נפתח לפני זמן קצר בירידות שערים קלות, מדדים מובילים, מדד ה-S&P נחלש ב-12% הנסדק בכ-14% והדאו ג'ונס נסחר בירידה של כ-12%. בשוק המטח הדולר נחלש היום בכחצי אחוז ושערו היציג נקבע על 3.71 שקלים. כמו כן, גם האירו נחלש מול השקל ושערו היציג נקבע על 3.96 שקלים.
1: תודה רבה, אוראל חזקי, סמנכ"ל מגדל שוקי הון. ערב טוב שיהיה. שיהיה
7: ערב טוב, תודה. בהתראות, ביי.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי בהפקה קובי זרח, תכנן השידור חיים זקן במוקד התנועה אהוד כהן בופון. הדואל שלנו כסף כרוכית khan.org.il מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אני יאיר ויינרב. ואם לא ידעתם אז את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה, כן? אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות וביישומון של כאן, כמובן. ערב טוב ושקט שיהיה לנו, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים. להתראות, שלום שלום.